0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。2013年3月26日下午，广西罗城的一家小旅馆内，当服务员准备打扫房间的时候，眼前的一幕吓得他魂飞魄散。房间内十分凌乱，墙上、地上满是血迹，而且墙边露着一个人的脚。服务员没敢再往里走。迅速跑出来报警。案发房间位于宾馆七层，是个标间。警察赶到后，看到了一个可怕的一幕：一名男子倒在床边，脸冲下，已经死亡。请收听小东播讲的《死亡名单》。小旅馆床下发现尸体，凶手到底是谁？回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。死者年纪二十岁上下，死亡时间大概在上午十一点。在靠近死者的墙壁上有大量的血迹和被重物刮擦的痕迹，应该是发生过激烈的打斗。在床上，警察还发现了一枚子弹。和一个手枪枪套，警方还在继续勘查，在床下又看到了让他们意想不到的情景。当警方往床底看的时候，发现一双脚在床下面，吓得现场警察一跳，万一是嫌疑人躲在下面呢？他手里可有枪啊！现场的人赶紧撤出去，做了一番武装之后，警察再次进入房间，掀开床之后。发现是一名男性，也死了，年龄40岁左右，跟上名死者一样，也是头部遭钝器敲打死亡。死亡时间大约是在上午10点左右。早上9点，宾馆服务员在经过案发房间时，听到里面有打斗的声音，他觉得不对劲儿，还敲了敲门，但是里面的人说没事服务员就走开了。有个警察认出了第二个死者，这个人叫谢军。罗城本地人家住县城，警方赶到谢军家，谢军的妻子很震惊。早上谢军九点接电话出门的时候还好好的，怎么会死在宾馆里呢？而且1 2点二十分的时候还给丈夫打个电话，是个男人接的，本地口音，说谢军上厕所了。妻子说让谢军一会儿打给我，有事儿。但是等再打谢军电话的时候就关机了。谢军在罗城开了一家 KTV， 接触的人比较多，但妻子说丈夫从不与人结怨。在年轻死者的身上发现了一张身份证，死者叫小武，二十岁。警方赶到小武家，只有爷爷奶奶在家，说孙子在县城里学开车，最近没回家，哪想遭此厄运呢？在现场的床角处有一身男性的衣裤，上面沾有血迹。在卫生间里也发现沾有血迹的毛巾，在花洒的下方也有一滴血。警方推断，凶手应该是在搏斗的时候受了伤，衣服上也沾了血，之后是洗了澡、换了衣服才离开现场的。警方通过调取宾馆监控录像发现，上午9点五十分，也就是案发四个小时前，有两名男子进入了这个房间。从身材上看。右边这个男子应该就是谢军，而左边这个头有点秃顶，很可能就是凶手。中午1 2点三十分，一个男子从案发的房间里出来，头戴棒球帽，四处张望了一下，离开了。从身材上看，很像是之前头有点秃的那个男人。但令人奇怪的是，监控里始终没有出现小五进入房间的画面。警方查开房记录，不巧的是。登记系统恰好坏了，好在服务员记得那个开房的人。那个人早上七点钟开的房，本地口音，一米六到一米六五，微胖，前面头发稀少。一共开了三间房。经辨认，监控中那个头发有点秃的人就是开房人。警方吓了一跳啊！为什么会开三间房呢？那另外两间不会也出了事儿吧？立即让服务员打开了另外两间房。结果发现里面的东西没有动，也没有人住过的痕迹。技术人员在案发现场一共提取了89处血迹，经化验，血迹一共来自三个人，除了两名死者，剩下的一个就是嫌疑人了。警方立即送去做 DNA 的比对。在比对 DNA 的同时，警方在现场洗漱台下方的垃圾桶内发现有撕碎的纸片，在其中一张碎纸上写着“老戴”，旁边还有一个电话号码。警方拨打了过去，但是无人接听。很快，警方查实了老戴的身份，不是别人，正是死者小五的父亲。警方立即把桶里的一百多张被水泡过的碎纸片提取出来，进行烘干和拼接。警方又找了小五的爷爷，也就是老戴的父亲。老戴的父亲说：“老戴中午十二点左右接了个电话，就出去了，带着猎枪和狗，说是去和朋友去柴虎山打猎去。下午十六点钟。”碎纸片拼接出来了，这是一份名单，上面写着县城客人名单及电话，除了死者小五谢军，还有更多人的名字和电话，每个名字前面都有时间和编号。小五名字前面写着十点，谢军名字前面写着十一点。另外，纸上还写着刀、枪、手套、帽子，所以这份名单。很可能是一份杀人计划，那按照计划，下一个被杀的人很可能就是老戴。警方立刻开始查找老戴。据村民反映，中午看到老戴和一个戴鸭舌帽的人出了村。经村民辨认，那个鸭舌帽正是监控中出现的那个人。这个时候已经是下午17点多了，老戴出门已经五个小时了，恐怕是凶多吉少。警方决定立即带上警犬开展搜山。到了山脚下，发现了老戴的皮卡车，但是车上没有人。警方立即向山上搜去。当快搜到山顶的时候，警犬突然兴奋起来。再往前走，出现一条土狗。老戴的家人认出这是自家的狗。警察带着警犬跟随老戴的狗往前跑，大约跑了二十多分钟，狗在一片松林前停了下来。警方发现松树下。侧卧着一个人，脸上盖着一个草帽，像是在休息。警察喊了他一声，没反应。警察拿开草帽，发现这人头上、脸上全是血，致命伤和之前宾馆的那两个人一样，被棍棒之类的钝器打击造成的。死亡时间不超过三个小时，而这个人就是老戴。凶手还拿走了老戴的猎枪。这个时候。警方已经拼凑起全部的三张纸，名单中一共有26个人，其中三个人已经遇害，而在第三张纸上写的一句话，更是让人心惊肉跳。不管是大人还是小孩，见一个避一个。很明显，这三页纸是嫌疑人的一个杀人计划，一共分为三个部分：一是物件准备。是县城客人名单及电话，三是乡下客人名单，而不管是大人还是小孩，见一个毙一个，这句话就出现在第三部分。很可能凶手跟某个村子的人都结了怨，而在乡下的第一位是蜡洞屯的村主任许谭飞，蜡洞屯离老戴被害的地点非常近，警方分析这个许主任很可能就是凶手的下一个目标。晚上1 9点三十分，警方来到徐主任的住处，幸好徐主任安然无恙。经过徐主任仔细回想，和全村都有矛盾的只有一个叫秦文慧的人。警方拿出宾馆的监控截图，徐主任一眼就认出此人正是秦文慧。在案发六个小时之后，警方终于确定了犯罪嫌疑人秦文慧 ，49 岁，罗城那翁乡人，是个生意人，跟村里很多人都认识。但说他是杀人凶手，很多村民都不信呢、啊，觉得他连杀鸡都不敢。警方来不及多想，立即在关键路口设下拦截秦文会。就在将近晚上八点的时候，离蜡洞屯不远的一条河边传来两声枪响，警方循着枪声赶了过去，碰上一个村民大喊救命。这个村民是蜡洞屯的老陈，正在河里电鱼，突然走过来一个人，朝他就是两枪。老陈奋起反击，在打斗中把凶手的猎枪给打断了。老陈还拿着电鱼器准备电那个人，那个人慌忙逃跑了。警方在现场发现了子弹弹壳和断了的猎枪，经辨认正是老戴的。此外，警方在现场还很意外地发现了一把手枪。警方立即全副武装朝嫌疑人逃跑的方向追了下去。但是天黑林密，警方的搜索工作进展得很慢。直到晚上九点多，警方突然接到一个电话。自称是秦文慧，说要自首。秦文慧到案了。据他交代， 3月26日，他到宾馆开了三间房。九点，他先打电话，以还钱为名义，把谢军约到了宾馆。秦文慧一直跟谢军有生意往来，还欠谢军的钱。谢军听说秦文慧要还钱，很高兴，就去了。到了以后，秦文慧让谢军先算账。然后趁他不注意的时候，用事先准备好的铁棍打了下去，打死后把谢军的尸体拖进床底下，再把房间简单处理一下，然后又以同样的理由把小五叫到了宾馆。不过这次下手轻了些，没能一下子打死小五。两个人在宾馆里激烈的搏斗，这引起了宾馆服务员的注意。不过最终秦文慧还是将小五杀死了。离开时，秦文慧在前台续了费，并嘱咐服务员不要打扫房间。就是不想让人发现房间里的尸体。秦文慧下午一点多钟打车去找老戴。秦文慧和老戴认识多年，两人一直有生意往来。秦文慧约老戴上山去打猎，借口让老戴挖竹笋，趁老戴把猎枪放下的时候，用铁棒把老戴打死了。之后，秦文慧一边往山下走，一边寻思着下一步计划。山下就是蜡洞屯啊。走到河边，他遇到一个电鱼人。秦文慧直接开了两枪，都没有打中，然后在搏斗中枪又被打断了，没了武器的秦文慧慌忙逃窜。秦文慧知道周围肯定全是警察，走投无路，只好自首了。秦文慧说：“他走到今天也是被逼无奈的。他本来是纳翁乡中心小学的一名教师，要不是因为做生意，也不会出后来的事儿。”秦文慧看到周围的人都做生意赚了钱。他也想赚一点。2003年，林场允许私人承包，不甘人后的秦文慧拿出了自己的全部积蓄，又借了一些钱，凑了七万块，和朋友一块承包了一片林地。没多久就赚了钱了。尝到甜头的秦文慧不断扩大规模，前后买了八千多亩林地，还开了木材加工厂。在别人眼里，秦文慧过上了好生活。生意做大以后。以前的朋友谢军和老戴要求跟他合伙，但是两个人又不愿意往公司里投一分钱，只想占干股，年底分红。秦文慧说，谢军和老戴不仅不在生意上帮忙，还替他借了不少高利贷。后来，秦文慧和谢军、老戴两个人的关系就越来越紧张了。不管生意赚不赚钱，谢军和老戴每年都要分红，如果不给就威胁他。谢军和老戴已死，无法证实秦文慧的话是真是假。但是事实上，秦文慧的生意确实是越做越差，不断扩大的规模让他负债累累。直到又一件事的发生，让秦文慧彻底陷入谷底，也让他的心理彻底失衡。秦文慧承包了腊洞屯后面的一座山林，种了速生桉树，但是村里人听说这种树会破坏水源，不让他种。但是秦文慧没有理会村里人，这下把村里人全激怒了。村里六七十人直接把地里的所有速生桉树都拔了起来，这一下，秦文慧前期投入的六七万全都损失掉了，后期的损失更大。秦文慧说：“谢军和老戴不管这些，还是照常管他要分红。”谢军和老戴不断的逼迫债主，不断的催债，让秦文慧觉得无路可走，于是开始谋划杀人。在秦文慧的杀人名单中，不是和他有仇的，就是他的债主。只有老戴的儿子小五是个例外。那秦文慧为什么要杀小五呢？原来秦文慧觉得自己的儿子比较懦弱，他害怕小五将来会找他的家人报仇，所以先把小五杀掉。每个人的人生路上都会遇到不顺、不公，甚至失败，关键是用什么样的态度来看待这一切。秦文慧最终选择了这样一条道路，不但给别人带来巨大的伤害，同时还把自己拖向了深渊。好了，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。